0: BR101.5
1: na capital pernambucana e a gente vai dar início a nossa faixa de entrevista, que hoje a gente vai falar sobre uma série de acontecimentos em comemoração ao aniversário póstumo né, de Lula Cortes, que hoje, dia 10 de maio, faria 72 anos, então por isso nós estamos recebendo aqui. Caruna de Paula, que ela é produtora executiva deste projeto E Juvenil Silva, que é diretor musical de um show que vai acontecer mais tarde Que a gente vai falar um pouquinho sobre ele também Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês Bom dia
0: Bom dia Bom dia
1: Gente, é muito importante a gente estar aqui né, nesse, nesse dia, esse dia que é cheio de comemorações. Né? Além do seu dia da ciranda que a gente falou no começo do programa, também tem essa marca muito importante. E antes de começar a falar sobre essa série de comemorações que vai ter muita coisa, eu queria que vocês falassem um pouquinho, e eu quero que seja bem pessoal, da visão de vocês sobre quem é Lula e a importância dele, não só... Na música, mas para vocês como pessoas. Eu sempre gosto de fazer essa <risos> esse mix, mas podem começar.
0: É, eu vou começar e depois uhum.
2: ele. Só queria só corrigir uma coisa para os ouvintes aí. Sim. Bom, bom dia ouvintes. É, o Lula ele nasceu mesmo ontem, né? Uhum. Dia de ontem, dia 9 Hoje ah. a gente tá fazendo esse show. É... Porque por ser quarta-feira, por, por, por lugar também, não, não abriria terça-feira. Uhum. Por isso, essa questão está que sendo hoje. Mas o dia mesmo que nasceu foi ontem.
1: Dia 9, então. estamos uma correção aqui: dia 9 de maio.
0: Uhum. É, e geralmente se comemora uhum. né, essa, esse nascimento de Lula no mês de maio. Então, é um é mês todo. todo. Mês, é, é, todos é dia os de festa. É. Isso tanto que quando a gente for falar da programação vocês vão ver que ao longo da semana aí a gente vai estar tá comemorando esse Sim. nascimento de Lula é, eu vou começar a falar respondendo o uhum. que você perguntou
2: é, eu só queria mais uma, vez, uma coisa muito curiosa tem uma coisa muito curiosa nisso aí uhum. nessa história que você está falando aí que Nemo descobriu que na Wikipédia, né, tem o, a data que ele nasceu então, mas tem o, o ano errado então ele descobriu que, que Lula é dois anos mais novo do que a maioria das pessoas achavam que era Até a gente achava que Lula é, era então, Nemo,
0: para quem tá vai. ouvindo e uhum. não sabe Nemo Cortes é filho de Lula Cortes Sim. E ele está agenciando juntamente com várias pessoas que são amantes de Lula Essa série de programações aí uhum. que teremos essa semana E também esse projeto que a gente Sim. vai falar sobre ele depois Mas, é, complementando o que o Juvenil disse Acharam uma nova certidão de nascimento e que nessa nova certidão ele havia nascido dois anos depois, em 51, acho. Então, é, oficialmente, uh -huh. assim, e essa é a que tá valendo, assim, averiguaram e viram que essa é a, 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 a correta, A assim. oficial. É.
1: Gente, é bem místico, né, todo esse eu processo. Que, sim, os uh -huh.
0: vários nascimentos de Lula. Não é? Mas eu acho que era bom você, então, começar. Depois eu falo, já ah. que vários que eu acho que...
1: Não, assim... É explicar, né? Porque tem muita gente que é jovem e não sabe suficientemente a importância de Lula para não só para a história da música pernambucana, mas mundial, inclusive. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre quem era Lula, mas fazendo um mix sobre a importância dele na sua Pessoal. vida, pessoalmente.
2: Quando eu era guri, assim, dos 15 anos, tal, eu via muito rock and roll e vivia pesquisando música, inclusive com a Poeirazinho, né, do nosso amigo Bentarausco, que também tá chegando aqui hoje uhum. para participar de tudo. Pesquisava música, colecionava disco e sempre tinha essa coisa de é, acabar ouvindo mais coisa de fora, né? Ou, ouvi o, o The Doors, ouvi os Beatles, aquilo assim, lá e tal. E, de repente, comecei a, a sacar que tinha mais coisas interessantes aqui. Comecei, inclusive, com, com a própria Rita Lee, Butante. Eu falei, cara, o Brasil também tem coisa muito louca. E aí, quando veio, tinha mais perto ainda, né? Aí comecei a ouvir a Sangria, é, Flaviola, é, Lua Cortes, isso Lula Costa, tá, onde é que estão esses caras? A não está tocando, Lula gosta tá em algum lugar por aí. E aí começou a aparecer essas coisas assim. Aí Lula tava, na, tava no hospital, saiu do hospital, foi fazer um programa especial no Sopa Diário do, do Roger, que era um programa de TV assim, todo dia no meio-dia.
1: Na TV Universitária? E eu tinha uma
2: banda já de, de rock and roll chamada Canivetes, que era uma banda muito louca, tocava guitarra e tal. E aí Roger meio que sentiu assim que ó, esse velho tem que, sabe, tem que conhecer esse guri aí porque a gente tem a mesma energia. E aí fez um programa especial, só com o Lula falando da, da, das artes, do Sexo das Plantas, que era é uma exposição da época, música, livro, um, um programa completo assim. E uma companhia tocando e no final é, a Canivete tocou duas músicas do Lula. E o Lula se meteu no meio e, e cantou com a gente também e ali começou a amizade. E ele era como se fosse um, um, um ídolo, né, que também virou um amigo, um guru, assim, mais, mais próximo e um cara que, que eu achava, assim, dos artistas que eu conheci, o um cara mais astral, mais humilde, mais humano, mais... E surreal também, bruxo, místico e aquela coisa, né, que um encanto. E aí, é esse nicho de, de, de admiração de, de artista mesmo também, mais uma coisa mais próxima da gente, sabe, não só de mim como das pessoas todas que ele... É, acabou sendo, como o Nemo falou, uma rede né tem gente que sempre falta não só dele sim também da, do que ele costurava, da rede, da, daquela coisa que ele é, a gente encontrava Lula, mas encontrava um bocado de gente também, porque tava sempre naquela rede ali,
1: junto com ele, Muita sabe? gente legal E na, na casa
2: dele era era, uma, era um grande
1: encontro, assim, sempre Caramba.
0: né? Bom é, para mim Lula Cortes foi uma figura que chegou já depois de ter partido ele partiu né, em 2011 e eu conheci através de Nemo que é o filho dele e através também de uma, uma rede muito grande de pessoas que amam não somente a, a arte de Lula porque para quem não conhece Lula Cortes é mais conhecido pela música dele pela psicodelia, o movimento né, dessa música psicodélica que ele foi um dos principais expoentes nacionais, assim, não expoentes mas ele foi de, o desbravador assim, sabe? esse grande protagonista que foi a fundo mesmo nessa música psicodélica mas Lula também pintou, Lula também escreveu. Lula é, é conhecido como um multiartista, ou um artista muito múltiplo. Eu, eu costumo pensar nele como esse artista múltiplo, assim, esse artista integral, sabe? Que é, faz arte da hora que acorda até a hora que vai dormir, inclusive nos sonhos. Então, eu fui conhecendo Lula, é, desenvolvendo pesquisas em, em torno da obra dele. Sim. Esse é o segundo projeto que eu participo, enquanto pesquisadora e enquanto produtora, é, e que é desenvolvido pela rede Lula Cortex. É uma rede né, que a gente não sabe, aí pode ser que venha um instituto, mas é uma rede hoje é, de pessoas que trabalham em torno da da manutenção, assim, desse legado artístico de Lula. Desenvolvendo pesquisas, mapeando... A, por exemplo, o projeto anterior que fizemos foi o um mapeamento sobre a, a obra dele enquanto artista visual. Então, o um conjunto de pinturas de Lula Cortes, que está espalhado por aí, porque ele pintava incessantemente, pintava muito, e ele vendia essas obras, então... né, E vendia, assim... Te conhece, apresenta, você compra, uhum. sabe? É, ele fez exposições, mas também ele tinha uma relação muito direta, assim, em vender e repassar essas suas obras. E aí a gente fez o mapeamento dessas pinturas e né, fizemos alguns estudos sobre e colocamos num site que foi criado para compartilhar a, a arte de Lula Cortes e difundir a arte de Lula, Lula Cortes também. E aí agora a gente fez esse segundo projeto que é São Várias As Trilhas, né? A gente nomeou na época de 70 anos de Lula Cortes, uhum. mas agora a gente já tá colocando 72, 72 anos.
1: então as trilhas continuam.
0: As trilhas continuam. E, bom, eu, eu sempre, é, quando penso em Lula, eu penso muito na relação dele com o mar. Ele uhum. era, era, assim, um, um apaixonado pelo mar e pelos piratas e marinheiros... Ele pintava muito também é, a paisagens. Então tem muitas paisagens com o mar. Ele gostava muito de estar perto do mar, sabe? É, e você pediu né, para a gente uh -huh. falar desse Lula pessoal. Sim. Assim, eu penso muito nesse Lula. Que foi o que eu fui conhecendo a partir dessa pesquisa. É, tive acesso a agendas dele. Uh -huh. E a entrevista com pessoas que conviveram muito com ele. Então foi um conhecimento dele enquanto pessoa que era sempre um artista, uhum. né, mas muito pessoal assim, sabe? É? Assim essa figura de Lula para mim chegou dessa forma.
1: E você, é, particularmente, entrou nesse processo, nesse mapeamento, né, das pinturas dele e acabou se desdobrando em várias outras coisas, né, em vários outros caminhos, em outras facetas, digamos assim, de Lula, né? Uhum. E esse projeto específico, o são várias as trilhas ele surgiu como? Ele tem incentivo né, do, do FUNCULTURA? Sim. Uhum.
0: Tanto esse projeto anterior, que foi o mapeamento sobre as obras visuais uhum. dele, né, as telas, as pinturas, é, quanto esse segundo, que são várias as trilhas, teve incentivo do FUNCULTURA. É preciso mencionar também um outro projeto que foi uma publicação virtual que teve incentivo da Lei Aldir Blanc, uhum. Eu, particularmente, não participei dele, mas ele também foi feito pela Rede Lula Cortex, Sim. juntamente com a editora de Fred Caju, Sim. a Castanha Mecânica. E foi um, um livro de Lula que foi editado num formato de jogo. Então as pessoas iam interagindo com o livro uhum. dele como se estivesse jogando, sabe? Que Bem interessante. Bem bacana demais. Para quem tem interesse, né? Eu acho que a gente vai ouvir aqui músicas de Lula, mas para quem tem interesse em conhecer, a gente tem tanto o site como também essa página no Instagram, que é rede redelulacortex, uhum. arroba redelulacortex, com X no final, e, e o site, que é lulacortes.com. Então, é, depois eu posso uhum. passar aqui para vocês é. colocarem.
1: Não, a gente vai chegando aí também, porque um dos desdobramentos vão estar todos lá no site, né? Uhum. Que é o avançamento do e-book e do podcast, que vão ser isso. lançados hoje.
0: Hoje, isso. No show. No show. A gente vai hoje fazer uh -huh. a estreia do lançamento, uh -huh. mas ao longo da semana nas demais várias... programações a gente vai também gente, compartilhar. Você não
1: tem ideia da quantidade de coisas que vão acontecer <risos> nessa semana. São pelo que eu estou vendo aqui no mínimo quatro eventos. Importantíssimos que a gente vai falar sobre todos, não vamos não. deixar nada de fora. Queria lembrar que a gente também está ao vivo diretamente do YouTube da Freikanec FM que é o YouTube.com.br Freykanec FM. Tá rolando lá a live dessa entrevista. Que se você chegou agora e não está escutando do começo, se quiser acompanhar, depois vai estar lá. Você pode assistir a live inteiríssima, não só desta entrevista de hoje, mas de todas as entrevistas, de todos os programas da Frecanec FM. Hoje a partir das 8 horas, lá no Pega Liamba, também conhecido como Liamba, né? Para os mais íntimos, que fica lá nas Graças. Vai acontecer o show Lula Cortez, cor, é, A Vida Não É Sopa. Para que você falasse um pouquinho, Juveni, que você é o diretor musical desse, desse show. É,
0: e até da escolha do nome também. É, Cortez, tudo. Né? É, é, Me conte, o
1: que, que é esse, esse...
2: É uma porra, muito louco, né? Isso uhum. aí é... Uma coisa também foi pensado não só por mim, mas assim, conversando com as pessoas, eu vou meio que acatando uhum. ideias e às vezes até catando as ideias. As pessoas às vezes estão falando comigo sem dar ideia. Eu pego, eita, isso aí pode ser interessante para o um roteiro. O Roger foi muito importante para isso. Eu conversei com ele muito por telefone. O Roger é o um cara que, quando liga para mim, eu tenho que pegar um, um braço mecânico e segurar. sem tem que umas duas horinhas no, no. É, Roger de Renault. É, no telefone conversando com ele. aí. O show tava de um jeito e acabou dando um, um toque em mim. Tipo, Porra, velho, é, eu tô sentindo falta daquele Lula que eu conheci, né? Que foi o Lula mais, mais rock and roll e tal. Por quê? Porque Lula parece que foi um. um, um quase um aquele Benjamin Button da música. Porque ele começou por uma coisa que todo mundo, a maioria né, começa, que é a juventude, o rock, a loucura. Eu mesmo, quando comecei, eu era o cara mais roufeiro do mundo. Aí só que ele começou diferente. Ele começou com uma música experimental, uhum. com, com o Tricórdio, com o a Papai Biru. Depois começou a entrar em canções, com é, no, no gosto novo da vida, que é um disco mais nacional, assim, né, de alcance, de canções. Tem de desengano. E por fim, né, ele entrou na pira rock and roll na via total, uhum. que é aquela época da Suparia, essa parte de uma companhia com ele. E aí então eu peguei o gancho dessa, dessa história dele, da trajetória dele Pra fazer o, reper, o repertório do show assim, em três atos O primeiro ato chama-se é, Raga dos Raios Que Muito é legal. com os um instrumentos indianos, com o lendário Tricórdio Que tá em minhas mãos depois que eu peguei com o Paulo Rafael Que era da Sangria que partiu, aí eu peguei o Tricórdio pra gravar E aí tá comigo ainda, mas eu vou entregar agora a Nemo e vão fazer esse, essa, essa entrada, né, um, como o Lula começou mesmo a carreira dele, né, então vai ser um momento experimental ali, vai ter uma fala do pessoal antes, uhum. depois pausa, tem mais uma fala e começa o segundo ato chamado Casaco de Pedras, que é um ato só de canções, né. Uhum. Aí começa, Marília Aparente chega, participa também, canta, é, tem o um Terno Mavioso, que é um pessoal de candeias também da, da área de Lula, e aí, depois desse, dessa, desse ato de canções, vem o, o ato final, que é o ato rock and roll na veia. Uhum. Que vem Roger, Roger apresenta esse ato, fala da, da, dessa importância dessa, desse, desse movimento aí do, do Lula com o rock'n'roll. E vai vir também a turma que tocou com ele, né? É, mocegão, e aí aquela coisinha de violão, de instrumento doidão para, e, e uhum. a gente pega a guitarra, pega a bateria, pega baixo elétrico, vira uma banda de rock pauleira mesmo. O cegão mexe na guitarra lá, Xandinho, tocar tocava na Macapanhã, vai aparecer também. Canibal vai cantar. Roger, pela primeira vez na vida, vai
1: cantar. Gente, então hoje é histórico. Hoje vai a noite, ser a noite histórico. de hoje. E aí, pronto, aí lascou. É por aí. <risos> e aqui, só para. Você citou alguns nomes, né? Almin Oliveira do Ave Sangria, Roger. Almei não vai poder mais. Vai mais hoje não?
2: Não falou porque vai ter que ter um. Está ensaio, um ensaio geral para os 50 anos da, um, da Ave Sangria. Nossa. E aí é prioridade para ele, o Ave Sangria, claro. E aí de última hora ele pediu para Se ausentar dessa vez, mas ele tá sempre junto Fiz até um vídeo uhum. falando, vou até publicar. Então a Almi não vai poder E nenhuma também que não pôde Sim. ensaiar Mas todo mundo tá aí vai chegar lá junto
1: Marília Parente Sim. Terno Avioso, Canibal Muita é gente bem, importante E hoje também, além do show, tem o lançamento de Dos desdobramentos da pesquisa, né? Que você falasse primeiro do e-book Caruna E depois do podcast É...
0: Como falei, uhum. são várias as trilhas, é um projeto que tem o incentivo do Fundo Cultura, e é um projeto de pesquisa em música. A gente usou essa estratégia de desenvolver uma pesquisa para poder compartilhar com o público em geral algo que havia de uma maneira esparsa, assim informações sobre Lula Cortes, um, enquanto artista e enquanto músico. Um, e aí a gente também queria fazer... um uma organização assim, sabe, do conjunto dessas músicas dele nas plataformas né, nos streamings e, e plataformas é, digitais e aí é, propomos ao Funtura um projeto de pesquisa uhum. e aí realizamos ao longo do ano passado é, uma preparação e esse ano a pesquisa, fomos até São Paulo fazer entrevista com Jarbas Maris que foi parceiro de La Corte e é assim um ele é paraibano uh, e, e ele também foi muito importante é, nessa música nesse rock assim. Sim. Ele na, na entrevista dele ele frisou bastante essa é, esse aspecto da música de Lula, assim, que Lula fazia rock, assim, sabe? Então ele era um músico do rock também, né? É... E aí entrevistamos Jarvas Maris e algumas outras entrevistas que deram suporte para a escrita desse e-book, uhum. que é um e-book que traz a biografia de Lula Cortes e essa ênfase dessa trajetória musical dele, dos discos que foram lançados, das parcerias que ele né, teceu para que ele pudesse ser, enfim, fazer seus shows e lançar seus discos. As suas estratégias né, de, de conseguir recursos para isso... Então é um e-book que dá esse enfoque para essa essa contribuição de Lula, né, nas artes uhum. em relação à música. Eu sempre falo dessa forma porque Lula constantemente estava fazendo outras artes e as pessoas às vezes pensam que ele só era músico, mas não.
1: Ele estava em várias. estava em várias frentes.
0: Uhum. E é, bom, e aí o podcast. É um podcast que já está disponível, nas. a gente vai fazer o uhum. um lançamento hoje, Sim. mas subimos hoje né, nas, nas plataformas, só no Deezer que chega um pouco Ou depois. depois. É. E é uma parceria né, da rede Lula Cortex com é, esse PoeiraCast, que é desenvolvido por Bento Araújo, que está conosco enquanto coordenador de pesquisa... E está é, vindo, chegando Daqui a pouco ele chega aqui no Recife Ele mora em São Paulo Ele já era um amante de Lula Cortes E de toda a sua contribuição para a música E aí foi uma feliz parceria assim, com ele Porque ele já tem a expertise de fazer o podcast Ele é jornalista e ele tem vários livros lançados Sobre é, a música... Alternativa, música psicodélica, enfim, brasileira. E aí ele é que assina essa é, autoria do podcast uhum. e do e-book. Nós somos uma equipe de pesquisa e Sim. aí ele fez esse arremate.
1: Essa... É. é como se transformar a pesquisa num produto pra galera Isso. acessar, né? Hoje também tem uma coisa muito interessante que é... Eu sei que já está bem perto de conseguir o, o valor necessário, mas tem a arrecadação né, para manutenção, na verdade, fazer uma nova escultura né, de lua cortes que tem lá em Candeias. É, eu estava recentemente passando por lá, vi, que já não está tão... Levo, o tempo deteriorou por uhum. diversos motivos, mas que vocês falassem um pouquinho também dessa campanha e você falou que ele tem uma relação muito forte com o Mar dessa ligação de Lula com Candeias, né? que é uma coisa muito importante, muito determinante na vida dele, né?
0: É, e as pessoas de Candeias também uhum. têm tem essa, essa apropriação ligação, com né? Lula assim, sabe? Lula como sendo uhum. um morador que parece que ele continua morando assim, em Candeias uhum. sabe? ele continua lá na sua estátua, mas também é, como uma presença assim, um marinheiro que está ali sempre né sempre lá perto do mar. É, acho que o Jovel pode falar um pouco. Ele já, já foi inclusive secretário
2: de cultura de lá, né? Sim, de Botão. Ele Sim. tem uma, uma, ele uhum. tempos que ele dá vida dele. Ele morou muito tempo lá. E quando tu fala de dessa relação dele com a com o mar, eu, a, a imagem que eu tenho é quando eu chegava na, no apartamento dele que, que era grudado com o mar. Acho que eu, eu devia ser até condenado assim aquele apartamento, aquele prédio. <risos> Porque quando tava a maré cheia, uhum. você chegava na, na, na varanda, quando você olhava assim, você não via o chão, você não via areia. Só via o mar. Parecia que você tava dentro do mar, quando uhum. você não Eu falei, bicho, o que, que é isso, velho? <risos> o prédio, assim, a janela e o mar, assim, como se fosse grudado com uhum. o prédio, assim, já chegando bem pertinho, a ponto de, de desabar o prédio Quase mesmo. uma coisa só, né? Olha, é, olhos claros para o mar, né? Como uhum. ele canta é. desengana. E... E é isso, a estátua também é ali, ele está olhando para o mar ali na peixaria, uhum. e vai ter inclusive mais um evento também, sábado, Sim. tem vários eventos, né? E a estátua foi, já já era, já tem que fazer outra uhum. mesmo. A primeira coisa que sumiu dessa estátua foi o tricórdio, que era ele segurando o um tricórdio, uhum. aí quando uhum. veio ficou sem só, só a mão.
0: É, então... e, e eu acho que isso é bem importante assim uhum. para uhum. os moradores ali Sim. de Candeias, é, a estátua justamente por essa relação com Lula e com seu legado, essa apropriação né, que eles têm. Lá. E naquele a lugar, fez...
2: a Peixaria, né? naquele ah. lugar também de resistência, que a galera quer estar sempre assim, fazendo uma coisa interessante, uma, uma atividade cultural e é meio que abandonado pela, uhum. né, pela prefeitura e tudo mais. E, e a gente acaba fazendo isso que a gente está fazendo. Né? Não, não tem, se não tem grana de governo, de prefeitura, a gente vai lá, se junta, faz a, o crowdfowl, o financiamento, uhum. né? o, o, o cultura da vida real, que é o faldo. <risos> E é, faz um show, é, e, e o pessoal está sempre lá na resistência O pessoal da ocupa Peixaria
0: Isso, Peixaria é um local uhum. Para quem está ouvindo né? É um Sim. bar lá em Candeias E é, foi feita uma campanha De arrecadação, isso que ele falou uhum. Para fazer a restauração da, da estátua Então é uma campanha que atingiu A meta, mas que continua aberta uhum. Porque é, né, conseguiu alcançar a meta mínima assim, Que se precisava no mínimo Mas continua aberta aí Para a manutenção é, da estátua E das ações lá da, da peixaria
1: é, a, a nova estátua vai ser feita pelo Ricardo Leite né Que Sim. vai dar essa revitalizada Na, na imagem de Lula Digamos uh -huh. em Candeias uh -huh. E hoje né no, no Liamba É de graça
2: É
0: Hoje no Liamba o é de graça. O show é de graça e
1: você pode contribuir para o financiamento
0: sim, do sim. jeito que
1: você achar que, que deve.
0: É, hoje nós uh -huh. vamos fazer esse momento solene, entre aspas, uh -huh. mas de lançamento, tanto do e-book quanto do podcast, né? A gente está lançando o primeiro episódio do podcast. Sim.
1: Serão quantos, assim? Vão
0: ser quatro, mas a gente está estudando fazer um quinto, uh -huh. certo? Uhum. -huh. É, né? E aí esse quinto tá Assim, em stand-by, mas eu acho que vai rolar
1: Espero que role. O primeiro ficou
0: <risos> muito bom, escutem uhum. Ele né, vai Ele vai sair aí no canal, eu acho que chama assim, não sei como chama nessas plataformas. Do é um pod... canal
1: também. No é, canal.
2: É. No
0: né? ah, é, no streaming. No, no, não.
1: no podcast, né? no canal de podcast. É, no canal de podcast <risos> do
0: Spotify das demais, Sim. que é do PoeiraCast, justamente por ser essa parceria, uhum. porque o PoeiraCast já tem toda a sua rede aí de ouvintes, então é a gente É importante, né? Fez... a audiência toda, é. que é... Isso, a gente Só fez pra essa Só para frisar
2: também essa, essa comunicação dela aí, é a Poeira, né? PoeiraCast, podcast, tá? mas Poeira Zine é o nome de uma revista uhum. que a gente, assim, eu tenho 37 anos, então quando eu tinha 15 anos, 18, eu não tinha acesso à internet e tal, então era a, a revista que a gente, que era os doidão fissurado em rock and roll <risos> e pesquisar, que, é, ia atrás. A gente assinava a Poeirazine, uma revista lá do Beito Araújo de São Paulo, uhum. e todo mês chegava, tipo uma Bis, sabe? Só que é. era uma revista mais underground, mais independente, que tinha todo o ouro assim, de comunicação. A gente sabia, aprendia tudo sobre os discos de mutantes, os discos de Lula-Corte, Escodelias tipo, e tal, brasileira de fora, com, esse, com essa revista, Poeirazine. É, era o outro, assim, né? o Bento também é uma pessoa muito importante para para música assim independente, underground assim. E aí agora não, já acabou o tempo da revista e virou a poeira cast é, né? É, mas aí a essência continua, né? Mas é, assim, só muda uh -huh. o formato. Pesquisador,
1: genial.
0: Isso, isso, Maravilha não.
1: falar sobre isso, né? É, é muito importante essa muito. manutenção da memória. Isso.
0: isso, muito. E a gente está muito, por isso eu uh -huh. disse assim, foi uma feliz parceria com ele, porque é. Ele já tem essa expertise e, além disso, tem também a admiração por Lula. Então, para a difusão assim, da, do legado de Lula, foi muito bom, uhum. assim muito oportuno.
1: Muito importante. É, essas homenagens dos 72 anos começam hoje lá no Liamba, no lançamento desse... várias coisas, né? Do podcast que teve o primeiro episódio disponibilizado hoje nas plataformas de streaming do e-book que vai estar disponível no site, né? Que você falou, né? Uhum. www.lulacortes.com
0: Isso. Hoje a gente vai fazer uma impressão. Uhum. É, assim... É uma gráfica, mas é artesanal, uhum. desse e-book, uhum. já diagramado, uhum. com imagens. A identidade visual do, do projeto, são várias as trilhas, é, foi feita por... Flávio Lima, que é também chamado de Fravo, nome uhum. artístico, e que acompanha a rede Lula Cortex aí no Atípicos, ele projeto anterior sobre as pinturas de Lula. Ele também né, fez a, a identidade visual também no livro é, que eu comentei uhum. aqui, que foi feito nesse formato de jogo, com incentivo da Lealdir Blanc, que né, Fravo uhum. esteve lá assinando o projeto gráfico. Então é uma pessoa bem importante, né, nesses trabalhos aí que vem sendo feitos em torno da obra de Lula. É, e aí a gente vai fazer essa impressão, uhum. vai ter lá no Liamba hoje para quem quiser, quiser adquirir. adquirir, dar uma olhada, assim. Mas a versão é, digital uhum. vai para o site Nossa, e vai ser é, disponibilizada lá com recurso de acessibilidade para uhum. as pessoas, né, que uhum. necessitem. É, e aí, como a gente precisa colocar esse recurso de acessibilidade juntamente com a versão no site, a, hoje ela ainda não está no site. Sim. Certo? A uhum. gente está um né, correndo ainda. aí. Uhum. Exato. Para fazer isso.
1: E no, no sábado, não, na sexta-feira, dia 12, vai ter uma roda de conversa sobre o e-book e o podcast.
0: Isso, na Escola João Pernambuco, que uhum. é uma forma da gente é, ampliar esse uhum. diálogo com outras pessoas e, e também levar para esses equipamentos culturais públicos é, os resultados Sim. desses trabalhos né, que são tão importantes e que felizmente conseguimos o, o incentivo do Fucultura, que é recurso público, então é, são compromissos que a gente acha muito válido uhum. dar conta, assim, né, de ampliar esses uhum. debates nesses espaços que muitas vezes são pessoas que circulam por lá, mas não circulam em outros uhum. espaços. É, a gente queria fazer na Universidade uhum. Federal Só que está de recesso Sim, é. Aí nesse momento não foi possível Mas, Mas está lá gente... na Várzea Mas está na Várzea Então fica o convite para quem mora na Várzea Aparecer vai ser às 16h30 E precisa fazer inscrição Através de um formulário uhum. online E aí para quem tiver interesse Pode procurar na página do Instagram Sim. Rede Lula Cortex Tem o link para esse formulário, então a pessoa faz a inscrição. Isso é uma medida de segurança uhum, da escola, né? Que daí você tem os, o, os dados das pessoas uhum. que estão entrando devido aos recentes e infelizes acontecimentos, acontecimentos que tristes vem demais. acontecendo em escolas.
1: É, então, dia 12, a partir das 4 e meia da tarde, você faz essa inscrição com antecedência, uhum. que vai estar tá lá, é um formulário do Google, né? Isso. É bem simplesinho de, de preencher. É que vai estar no Instagram,
0: arroba...
1: @rede_lula_cortex Arroba E a entrada é gratuita, o que é mais importante ainda, que é para todo mundo ir, não é. tem desculpa. Dia 13, no dia seguinte, aqui no Passo do Frevo, vizinho do, da gente aqui na Freicaneca FM, vai ter uma outra comemoração.
0: Isso, que aí é novamente uma roda de uhum. diálogo com o Bento Araújo, e que ele vai fazer a apresentação do terceiro volume da sua série de livros, que é Lindo Sonho Delirante, uhum. que é o resultado desse seu trabalho de muitas décadas, de anos aí, em torno da música é, alternativa brasileira, né do rock, da psicodelia. Então ele vai apresentar esse trabalho que contempla também esse período de Lula Cortes, tem lá, capítulo falando sobre Lula e sobre outras figuras, outras bandas locais e nacionais e vamos também apresentar tanto o podcast quanto o e-book para o público então vai ser uma roda assim de diálogo sobre a música alternativa brasileira com destaque para Lula Coates
1: aqui no passo do Frevo, que quem não sabe, na Praça da Arsenal, em frente à Praça do Arsenal, não tem número, mas é um prédio lindíssimo, que você chegar, você vai saber onde é que é, acho que todo mundo sabe aqui de Pernambuco, de Recife. Não é possível que a pessoa não saiba é. o, o passo do Frevo. Pelo é. menos de vista já viu essa coisa maravilhosa. E ainda vai ter mais uma comemoração, no próprio sábado à noite, que vai ser um, um evento, né, a partir das 8 horas da noite, lá no... The Cosmopolitan Pub, que fica na Avenida Bernardo Vieira de Melo, 4456, em Candeias, que vai ser a sétima edição do Festival Lula Cortes, que vai ter, de novo, mais música e mais celebração ao ah, aniversário. Aí é com o pessoal do ah, Ocupo Peixaria. Do Ocupo Isso. Peixaria, Isso. que, enfim, vai acontecer também na, no sábado, dia 13, a partir das 8 horas da noite. Você pode é, adquirir o seu acesso né, através do Instagram, que é o arroba ocupe... Ocupe a Peixaria Oficial isso. É isso, gente E eu queria, agora a gente já está com 11, 10 horas e 46 minutos Que vocês deixassem um convite para a galera Prestigiar todos esses eventos E falassem Batendo o coração sobre Lula <risos> Acho que você que gosta
2: de literatura Poesia, artes plásticas Rock and roll, música experimental Baladas, canções tudo isso Enfim, aí, tudo. se você gostar de uma coisinha dessa, vá, porque vai ter tudo isso de maneira bem gostosinha lá hoje no Liamba, a partir das 8 da noite, de graça, não tem nem desculpa chegue mais, vai ser gente legal chegando lá também, muita, muito encontro bom e, e muita arte boa fluindo no ar pra celebrar o nosso Mago das Artes
0: eu gosto também desse nome de Lula, assim, Mago das Artes é... bom não começa tão tarde, uhum. então, para quem não pode, amanhã tem que trabalhar cedo. Mesmo assim, às 9 horas, não é tão tarde, uhum. dei uma passada no Liamba. É, na verdade, chegue às 8, porque Sim. eu acho que a partir das 8 a gente já vai estar tá conversando sobre o podcast uhum. e o e-book. Então, né, você chega, já se... É, ambienta lá E em seguida Assiste as primeiras músicas Se você não puder ficar até muito tarde Se você puder ficar até muito tarde Vale a pena Vale a pena <risos> é, O show está muito bem preparado Como o Juvenil falou Tem três momentos diferentes Então é um show que é inédito
2: Acho que pouca gente na vida Viu o, o, o tricórdio em ação né? o, o lendário tricórdio Que ele gravou O Molhado de Suor De, de Alcivalença O Paebiru os discos dos anos 70, todos aqui de Recife, é, o disco do, do Zé Ramalho, o primeiro. Então, o tricórdio vai estar tá lá hoje, vou tocar ele lá. Vai uma é uma honra.
0: Esse é o tricórdio original. É. Que veio do Marrocos. Exatamente. Certo? Esse tricórdio <risos> tem muita tem força muita e muita história. E até no podcast uhum. que vocês vão ouvir, Com que certeza, a gente está lançando. <risos> É, tem uma fala, assim, de Kátia Mezel Que foi sua parceira, Sim. sua companheira E que tava Cineacha nessa viagem é maravilhosa,
1: inclusive, isso. sempre bom falar isso
0: Sim, imagina, ela tem a sua produção uhum. Assim, também Só
2: para uma parêntese, Kátia descobriu o, Ela pegou e resgatou Uma fita é, é, Super 8 De Lula com Zé Ramalho na Pedra do Ingá, ensaiando para o Pai Biru, ele com o tricórdio, o Zé Ramalho, cheio de Cogumelo, acho que com... tipo me arrepio, sabe? Ela, ela tem postado, ela mandou para mim até no, uh -huh. no direct, né? uma imagem assim de Lula bem novinho com tricórdia. tricórdio, e ela tem postado algumas imagens deles, bem jovens, com, com áudio, tocando na Pedra do Ingá, e isso vai virar um, um filme um curto assim uma parada muito forte que ela vai lançar em breve é claro, Kátia gente.
0: tem inclusive assim Kátia Mezel uhum. no Instagram se você procu... oh, perdão no YouTube se você procurar pelo canal dela você vai ver que tem algumas produções né audiovisuais sobre Lula então ela tem feito isso uhum. e é uma é muito bom assim porque né, são pérolas que só ela tem é, mas eu ia falar que quando eles estavam nessa viagem lá no Marrocos, Lula viu assim, o tricórdio, ficou encantado, e aí gostou e pediu para tocar, tocou, e aí quis levar. Aí ela disse, mas por que você não pega um novo? Aí ele disse, não, mas a música tá dentro desse. Então, tem uma magia assim, uhum. nesse tricórdio, portanto... Mais um motivo para vocês não perderem o evento de hoje à noite no Liamba a partir das 20 horas.
1: Gente, é muito, história. É, é muita
2: história. história. Ele já veio da, da casa de Salvador Dali com ela. É uma história colada na outra que
1: não tem enfim, não. É, é conversa <risos> para vários BRs, é. mas assim também, quem quiser saber mais, vai, pode, tem o um podcast, exatamente. né? Você tem um pode escutar. Que vai estar tá lá no, no, no Poeirazine, na verdade. Não,
0: Pueracast. Po
1: Pueracast, que é o canal do, do Poeirazine, na verdade, sim. Isso. Que, acho que é, Spotify, Spotify, Deezer... Spotify, Deezer,
0: YouTube... etc, Eu vou passar etc, aqui né? para vocês... É, eu, eu passo aqui para vocês... Uh, para vocês da rádio, uh -huh. né? Para que vocês também possam divulgar. Vejam, tá muito bom o podcast.
1: Nossa, gente, que maravilha. E,
0: é, assim, a gente conseguiu entrevistas, assim, que são preciosas. Da, certo? Uh, da... Assim, tem a... Assim, a gente uh -huh. tá com uma entrevista para fazer com o seu Valência então, assim, vai ser inédito ele falando sobre uhum. Lula Cortes, e vai é, constar aí nos, nos próximos episódios do podcast, então...
1: não tem como... Cara, eu não queria não falar peço. só uma coisa, assim, que, tipo, é muito bonito quando a gente vê a empolgação da pessoa que tá produzindo, a falar do que tá produzindo, e é lindo ver essa empolgação falar desse projeto, porque, realmente, é muito mágico, a história de Lula é uma coisa grandiosa, eu acho que cinco episódios, não caberia toda a, a, a magnitude dele. Eu acho que é engraçado isso também, né, que a gente vai ver a história dele em vários formatos, do jeito como ele produziu também, é, em vários é, formatos, né? A
0: arte em vários formatos. Olha, a gente tem muita vontade de fazer projetos aí a reedição dos livros de Lula, porque é, são livros que não são muito conhecidos, mas... Isso não corresponde à, à beleza desses livros e a, a, a narrativa dele também, assim como sua pintura, assim como a sua música. É, é muito envolvente, sabe? Bastante apaixonante. Então, esperamos aí que a gente possa fazer reedição desses livros, né? Nos próximos anos. Ah, então Tomara. tem mais
1: projeto pela frente. Mais projeto ah, sim, sim. Tem, né? tem até disco inédito.
0: De Lula, sim, isso é verdade, viu? <risos> Tem um disco dele que assim, era a pérola uhum. e que por acidentes de percurso, acidentes literalmente uhum. de percurso, mas isso vocês vão ficar sabendo no podcast, mas por acidente de percurso <risos> Deixando
1: ele. Deixando no ar. Não, né? é... Já deixa o gancho.
0: É, não, não foi lançado. E assim, disco muito bom, assim, muito bem feito. Que a gente tá louco pra encontrar a gravação. Mas é, Então quer lá, né? dizer que,
1: que a gravação Não está com vocês Vocês não têm acesso a ela ou não? Aí é com o Nema, aí é com a família Não, então ah, é porque é, ficou
0: na produtora E aí a gente precisa achar os originais
1: Sim, ai, então ai, é a história ai. pro podcast também é. Tem lá num dos episódios é Muita história, Caramba, de <risos> poder ficar aqui até amanhã Falando, mas Felizmente não é possível Mas eu queria agradecer demais vocês de terem vindo aqui
0: foi um prazer, eu queria dizer, assim, que escuto a rádio, a Frecaneca, assim, é a rádio que está sempre ligada, assim, pra, no carro e também pelo celular. E, é assim, eu fico muito feliz de poder falar sobre Lula Cortes aqui nessa rádio, porque Lula Cortes é uma preciosidade pernambucana, uhum. sabe? É uma preciosidade nossa que a gente precisa realmente conhecer e, e assim, honrar, sabe? Fazer... Realmente valer, assim, porque ele foi muito singular, uhum. sabe? Ele realmente tem uma contribuição muito original, muito criativa. E algo que você perguntou no começo, eu acabei não falando. E, assim, pensando em Rita Lee, eu até fiz uma postagem ontem, porque fiquei muito mexida, uhum. assim, né? Da gente estar tá preparando tudo isso para lançar Lula Cortes, aí vem a partir partida de Rita Lee... E aí eu penso que foram figuras que que foram baluartes assim na questão da liberdade, sabe? E de novos padrões, assim de quebra de padrões e de novos padrões assim, para a sociedade. Então, uma pessoa como juvenil conheceu o Lula e, e tem ele como uma referência não só na música, mas também pessoal, e, né? pessoal uhum. em atitude né assim diante da sociedade. Então acho que essa contribuição dele, tanto que as pessoas gostam da obra de Lula, gostam da música dele, mas gostam da pessoa dele, entende? Uhum. Esse show que o Juvenil está fazendo não é um show que a gente está bancando através do projeto, é um projeto de pesquisa uhum. e com um orçamento pequeno. Isso é com base na admiração, no amor, sabe? Na importância que o legado de Lula tem na vida dele, que é músico. Não, Não, e
1: é importante que você falou isso sobre o show, é sempre bom lembrar que tem é, é, é um apoio né, da Sonda Rural né, com o Roger também, hum. que é muito importante falar sobre isso. O Roger que tá em todas. Né? Tá em todas Roger ele... é o homem que onde tiver a arte pulsando, o Roger tá lá, né?
0: Me inspira muito.
1: Falou
2: em Rita Ali, chega deu um nó na garganta é. agora, que ontem deu, deu uma choradinha assim.
1: Eu, no ar falando sobre isso, chorei, imagina. Porque tem que dar notícia. Assim
2: como eu conheci Lula também, eu sinto que a gente sente que conhece Rita Ali desde que nasceu, né? Então, quando nasceu, existe aqui o, o mundo, tudo, tudo. existe Rita Lee ali, existe o Raul Seixas, o Roberto Carlos. Só que o Raul tinha partido já. A Rita Lee tá, tava com a gente a vida toda. Hum. Então foi uma perca muito forte mesmo, assim. Quando eu comecei a. Quando eu conhecia a Rita Lee, Guri, eu conhecia como uma figura popular e tal, mas quando a gente vai ficando jovem e rebelde, vai conhecendo também a, 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 as nuances, né? As, as fases dela, né? O mutante, depois Rita ali Tutifruti, ela roqueira,
1: depois ela ali peitando a polícia, uhum. depois ela mostrando a bunda,
2: depois. Sabe, a Rita ali chega me velho, é, porque... né? No último show é, dela, em 2012, é ela foi
1: presa, inclusive, porque ela, ela. Acho que foi em Aracaju, se Isso, não me engano. Foi, foi Uma história assim que a polícia Rock acaba... errou na é. veia
2: e nada mais ali
1: <risos> Ela fechou com chave de ouro As turnês dela Gente, eu queria muito agradecer vocês de verdade Deixar aqui o convite Hoje, lá no Pega Liamba, na rua Fernando Lopes Número 78, nas graças Lançamento do e-book do podcast São várias as trilhas e o show Lula Cortes, a vida não é sopa é isso, gente. Brigadão. Bom Obrigado, dia. Obrigado,
0: pessoal. E... Obrigada.
1: Queria agradecer a galera que viu a gente também lá no, no, no nosso YouTube. Carlos Eduardo, Manoel Malaquias, Anderson Falou. Barreto, Luiz de Silva que está aqui dando tchau no Obrigado, estúdio. Obrigado ao pessoal daqui todinho também aqui. Olimar, Priscila Xavier, muita gente acompanhando. E é isso. E a gente vai de Lula-Cortes, né? Pra fechar com chave de ouro esse momento aqui do BR-101.5, na Freikana é FM, que você sabe, toca cultura, toca o Recife, toca você. Música
0: BR-101.5